0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce club de 28 minutes où une brochette d'invités hors du commun. Il faut bien le dire, Essayistes, journalistes et dessinateurs vont analyser les événements marquants de la semaine. Au menu ce soir, subira-t-on ou pas des coupures de courant cet hiver Les gestionnaires du réseau préparent des plans de délestage. Le gouvernement étudie tous les scénarios et semble accréditer le pire, au point de déclencher un coup de gueule du président lui-même. Je vous le dis,
1: ce débat est absurde, est absurde. Stop à tout ça. Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique, nous allons tenir cet hiver
0: malgré la guerre. Alors pourquoi cette cacophonie au sommet de l'État doit-on vraiment s'inquiéter ou a-t-on versé un peu tôt dans le catastrophisme Autre dossier d'actualité, la Chine qui allège ses mesures sanitaires les plus restrictives. Contestée par des manifestations depuis quelques semaines, le régime de Pékin semble abandonner sa politique dite zéro Covid. Est-ce un aveu d'échec pour Xi Jinping puis, Klaus Askolovic nous racontera son histoire de la semaine, celle d'un innocent envoyé en prison à cause d'un lourd mensonge. Et nous recevrons notre invité de la semaine, le dessinateur Jules, qui se fait scénariste pour un nouvel album des aventures de notre cow-boy solitaire préféré. Lucky Lux, c'est dans le Club de 28 minutes, et c'est tout de suite. Et bonsoir, Sonia Kironi.
2: Bonsoir, Renaud
0: C'est le plaisir, toujours renouvelé, de vous retrouver. Et ce soir, en plus, on a Benjamin Sportouche. Ah oui. Bonsoir. Quelle non heureuse non et bonne bien surprise. Bienvenue non. à vous, Benjamin. Merci. Et voilà ma surprise à moi. Et eh oui, vous êtes gâté, hein bah Oui, toujours le vendredi. Je crois apercevoir un certain Jean Quintremer qui vous ah, dit quelque chose, c'est ça Oui, oui. D'aucuns prétendent, bienvenue Jean, que vous seriez correspondant de Libération à Bruxelles. Des rumeurs. C'est vrai Des rumeurs. Ah, d'accord. On va vérifier, on va recouper cette information. Bienvenue à vous, en tout cas. À vos côtés, Thomas Is Bonsoir, Thomas Bienvenue, correspondante pour la télévision publique grecque ERT et Chypriote, Rick. Rick. Voilà. Et un certain Brice Couturier, que je vois au loin. Salut Brice, ça va Salut Renaud. Bienvenue Brice, journaliste, vous collaborez régulièrement au Point. Et votre livre, OK Millenials, est paru aux éditions de l'Observatoire. Et au pupitre, c'est Louison. Ça va, Louison Ça va, Renaud. Quel beau cœur, tout un programme.
3: Ah, de Il la
0: scintille, bouge. Louison, euh, dessinatrice bien sûr. Rappelons que votre bande dessinée, Marilyn, dernière séance... Euh, tiré hein, du livre de Michel Schneider, du Remarquable Livre, et donc votre album ne l'est pas moins. Cet album, il est publié aux éditions Futuropolis. Louison, euh, bienvenue à vous. Eh bien, on y va. On y mmh. va, Benjamin, vous êtes prêt Oui. Vous êtes prêt. Eh bien, on va attaquer Donc, bien. avec la première actualité de la semaine, Benjamin.
4: Cette première actualité, c'est donc la Chine, la Chine qui lève les restrictions les plus dures de sa politique zéro Covid. Exactement. Hein. Plus d'envois systématiques en centre de quarantaine, la politique massive des tests est allégée, les confinements seront moins automatiques, les écoles pourront, pourront rouvrir. Alors le pouvoir affirme que ce changement de politique est dû à l'évolution du virus moins virulent euh, qu'avant, argument pas forcément euh, convaincant. Euh, C'est vrai que quelques jours seulement après des manifestations rarement vues dans ce pays autoritaire, on a eu du mal à être convaincu. Euh, Brice Couturier, le régime a-t-il eu peur de ces manifestations et de ce qu'elles pouvaient engendrer
5: oui, il a eu peur de pas mal de choses. Il a eu peur des manifestants, il a eu peur du fait qu'au bout de trois ans, quand même, de confinement absolu euh, de la politique zéro Covid, le résultat ne soit pas vraiment à la hauteur et ne soit pas vraiment concluant. Et surtout, la cage de fer, je dirais, de contrôle étatique high-tech, dont les, les dirigeants chinois sont à peu près les seuls au monde à disposer, a montré des failles. Euh, et puis surtout, les gens ont vu à la télévision les, les foules en liesse du Qatar mmh. qui n'avaient pas de masque et qui se rassemblaient librement et ils se sont dit pourquoi nous, on est euh, dans cette situation absolument absolument intolérable où on envoie les gens dans des dans des véritables camps euh, de, 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 de dépistage euh, où on les isole où il y a eu, vous savez des terrible. gens qui sont morts euh, brûlés vifs dans leur appartement parce qu'on les avait les y avait bloqués donc il y a une un, une, une exaspération de la mm -hmm. population dont il faut quand même tenir compte même dans un état aussi totalitaire que la Chine moyen en quoi ce volte-face euh, va avoir du mal à passer dans l'opinion parce qu'on on peut pas passer directement en, vous avez qu'en en, en deux heures à Guangzhou on est passé du confinement total à la réouverture des bars karaokés <rire> euh, mmh. y a, les gens se demandent de, sur quel, de quel pied on, on danse quoi, dans ces histoires. Alors, peur, une
0: inquiétude du, du pouvoir chinois, dites-vous, euh, Brice Couturet, c'est pas euh, ce qui se dit du côté de Pékin, euh,
4: même pas peur, dit-on. Ah en oui, camp. zéro panique hein, sur la Chine. Écoutez Mao Ning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, forcément objectif bien sûr.
2: Face à la nouvelle situation, la
6: Chine a ajusté ses politiques de contrôle des épidémies. Elle a fait preuve de pragmatisme et de réalisme et a su s'adapter à l'évolution de la situation.
4: – Thomas nous il y a aussi euh, l'économie euh, qui tout est tout une ça. des raisons certainement de cet allagement, parce qu'il y a un taux de croissance qui est historiquement bas en Chine.
6: – C'est plutôt, moi je pense, parce que la contestation n'était pas politique, elle était sociale et économique mm -hmm. et donc euh, les, les autorités devraient réagir parce qu'ils n'étaient pas habitués à, à ça et bien sûr ils, connaît, ils savent que l'argument les, 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 les économique non seulement est, existe au sein du pays mais aussi de l'extérieur, les états unis la Chine est l'usine du monde et il y a un vrai problème d'approvisionnement euh, de, depuis la Chine vers euh, l'Occident ou vers l'Asie, donc c'était nécessaire de réagir, des... et d'ailleurs tout le monde a salué, mmh. le FMI a salué oui. euh, mmh. cette ouverture.
4: Mais Jean Quatremer est-ce que le pouvoir ne prend pas aussi un risque ou est-ce que c'est pas forcément peut-être un leurre aussi, parce que si jamais il y a une augmentation très importante des contaminations ils diront, vous bah, voyez, euh, la politique zéro de Covid c'est celle qu'on devait mettre en place, à la remettre en place d'ailleurs.
7: évident qu'il va y avoir une explosion des contaminations, une explosion des morts. Il y a un moment à un autre où le virus va prélever effectivement sa part. Alors il pourrait éviter d'avoir trop de morts, parce qu'on sait que l'âge moyen des morts, c'est 84-85 ans, et puis les gens qui sont en mauvaise santé, ouvrir leur marché aux vaccins occidentaux qui sont bien plus efficaces que les vaccins chinois.
0: Le taux d'ouverture vaccinale en Chine est
7: très bas. Proche de zéro. Donc ils utilisent leurs deux vaccins chinois.
4: C'est
7: 30%. Oui, mais c'est quasiment rien. Je veux C'est exactement que le taux d'ouverture des marchés publics aux Etats-Unis aussi mmh. pour les, les, les Européens qui ont ouvert à 100%. Donc, pour vous donner un peu une idée quand même de la fermeture du marché. Donc, il faudrait ouvrir euh, euh, le marché chinois au vaccin ARN, vacciner massivement la population euh, âgée, la population euh, à risque pour éviter mmh. des morts, mais croire une seconde que ça va empêcher l'explosion des contaminations, la circulation des virus et des gens malades, ça ne se passera absolument pas. C'est-à-dire que Ce que ça montre, la, la Chine fait la démonstration, alors que c'est un pays qui est fermé, qui n'est pas ouvert sur le monde, même en temps normal, il n'est pas facile de se rendre en Chine, que la politique du zéro Covid qui a pourtant été défendue par une grande partie du corps médical euh, français, eh ben, est un échec. Un échec total. On est obligé d'ouvrir, de laisser circuler et de laisser les gens être malades. Voilà, Tant que ça tue pas les enfants, ce n'est pas si grave que ça, au fond, le Covid.
0: Brice Couturier, s'il y a une explosion des cas probables en Chine à cause des, des conditions qu'évoquaient à l'instant Jean, est-ce que ça peut... Produire, susciter bah, un retour de bâton du régime, en quelque sorte, justement. C'est-à-dire que le, cette. Le
5: stop and go. Le... Ouais. Bah, oui, il y a une raison essentielle, c'est que y a les, le, le système hospitalier chinois est très insuffisant. En fait, il y a sept fois moins de lits de soins intensifs en Chine qu'il y en a aux États-Unis, où déjà il n'y en a pas suffisamment, on l'avait vu lors de l'explosion. Mais surtout, le truc, si vous voulez, c'est que euh, les Chinois ont dit que les Occidentaux étaient des, des criminels parce qu'ils avaient misé sur la recherche de l'immunité collective. Or, c'est ce que les Chinois sont en train de faire, trois mmh. ans après. Mmh. Voilà. Et en attendant, je voudrais rajouter quelque chose. Certes, l'usine, la Chine est l'usine du monde et la production chinoise a baissé à cause de, du Covid, mais il faut voir aussi que la, la croissance chinoise d'aujourd'hui est basée plutôt sur la consommation intérieure des ménages. Or, évidemment, quand vous êtes coincé chez vous, vous consommez pas, mmh. et c'est une des raisons pour lesquelles la Chine est en train, de, de, sur le plan économique, mmh. de tomber. Mmh. Et si elle tombe, le Parti communiste mmh. perd sa légitimité parce qu'elle n'a que pour ça la légitimité. Il nous Et
7: nous tombons aussi.
5: Oui, oui si la
7: tombe, nous tombons aussi. C'est quand
0: même un problème. Et le regard de Louison, euh, certes, le régime de Pékin allège les Section, mais
3: pas toutes. Hein. C'est-à-dire que s'il y avait des petites solutions pour euh, commencer, il fallait faire comme en France ou dans le métro et commencer par le mettre sous le nez, le masque. Le masque et je pense que là, en douceur, <rire> on peut commencer à alléger un petit peu les mesures.
0: Merci, Louison. Euh, Benjamin, on va enchaîner avec votre duel de la semaine. Alors
4: là, c'est un duel... Euh... De droite, et même bien à droite, c'est la droite, oui, qui est en quelque de sorte. De droite et de droite, c'est le derby de ce week-end. D'un côté, donc Eric Ciotti, 57 ans, député des Alpes-Maritimes, arrivé donc en tête du premier tour pour la présidence des Républicains dimanche dernier, avec 43,73% des voix précisément. Face à lui, arrivé deuxième, Bruno Rotaillot 62 ans, le sénateur de Vendée, qui espère donc une remontada pour le deuxième tour ce week-end, après ses 34,45% des quelques 66 000 votants républicains. Alors les deux hommes ont un point commun, n'en doutons pas, ils sont clairement de droite et ils s'en disputent d'ailleurs l'étendard, mais ils ont aussi quelques points de divergence. Hein. Eric Ciotti... Se veut le champion du régalien avant tout, sécurité et immigration. Il se rêve d'ailleurs en ministre de l'Intérieur. Quant à Bruno Rotaillot, il revendique un conservatisme d'abord sur les questions de société. Il est ainsi opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, contrairement d'ailleurs à son concurrent. Et puis tout de même, un autre désaccord de taille. Hein, il se nomme Nicolas Sarkozy. Bruno Rotaillot ne veut plus entendre parler de l'ancien président. Il l'accuse même de vouloir déstabiliser la droite en tendant la main à Emmanuel Macron, Éric Ciotti, lui, entretient une fidélité sans faille, patouche à Sarko. Alors, Quelques euh, 5500 voix séparent les deux hommes et ce n'est pas le troisième candidat qui va les départager. Un hein, Aurélien Pradier, député du Lot, du lot pardon, et qui sort du Lot pour certains et surfeur à 16 heures perdu a fait un score loin d'être déshonorant mais il n'a pas donné de consigne de vote. Eric Ciotti fait donc figure de favori mais prudence hein, tout de même. La droite, on le sait, nous a habitués à bien des surprises et des psychodrames. Renaud Dely, ici présent, notre mémoire Je suis à tous. Mais si, ce, vous vous souvenez très bien de la vie Victoire sur le fil inattendue d'une certaine Michelle Alliomari à la Absolument. tête du RPR. C'était en... en 1999. Exactement, Banco. Et puis, voyez, il est fort. Hein. Et puis, un article <rire> de Libé a semé le trouble sur la sincérité du scrutin actuel, hein, avec des inscriptions en masse dans le département des Alpes-Maritimes, le ah. département d'Éric Ciotti. Oui, oui, y a-t-il. Est-ce ah oui, hein, qu'il y a une, un rapport de cause à effet On ne le sait pas pour l'instant. En tous les cas, euh, Rotaillou a fait part de ses inquiétudes auprès de la haute autorité du parti. Enfin, et ce n'est pas négligeable, une autre élection se joue en filigrane hein, et pas des moindres, eh bien celle du candidat à la présidentielle pour 2027. Pourquoi Parce que Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez s'affrontent en quelque sorte par procuration dans cette élection. Le premier président de la région des Hauts-de-France a apporté son soutien Bruno Rotaillot, le second qui est à la tête, on le sait, de la région Auvergne, soyons précis, Ronalp, lui, a sou soutien Éric Ciotti, Ciotti, qui voit déjà dans Laurent Wauquiez le candidat naturel pour euh, 2027. Le résultat de dimanche aura donc une double lecture avec Jean Quatremer. D'abord et avant tout, peut-être une interrogation majeure. Le, le parti restera-t-il uni ben, – C'est une très bonne question. <rire> je crois que la question fondamentale, c'est plutôt
7: celle de l'alliance avec l'extrême droite, euh, parce que c'est là-dessus que ça se joue. –
4: Donc il voit... n'y a, a pas de sur l'explosion de division ?–
7: Oui, si, parce qu'à ou... un moment, on est dans une cabine téléphonique, c'est comme l'extrême gauche, on a, on a vocation à se diviser en mm. plus petites cabines téléphoniques, donc rien n'est exclu, la droite peut encore se diviser, mm. mais ça serait totalement ridicule. Non, la vraie question, c'est effectivement, je pense que la division n'interviendra mm. pas ce dimanche, mais sur les alliances Et à, à l'extrême droite.
0: – Les deux candidats les récusent, hein, oui. disent les deux deux, vrai. Nous ne nous allierons pas avec Marine Le Pen.
7: Sauf que lorsqu'on regarde le paysage politique européen, lorsqu'on prend, on se recule, on quitte un petit peu l'Hexagone, voire on sort du périphérique, on s'aperçoit que partout en Europe, ces alliances entre droite euh, dite républicaine et extrême droite euh, font, fonctionnent mm -hmm. et ça devient à peu près la règle. Je pense à l'Italie. Regardez, ouais. c'est encore plus grave c vrai, en, en, en fait Suède, Voilà où, où c'est avec, euh, mm. avec les néo-nazis mm. que la droite s'est alliée. On mm. les trouve aussi au Danemark. Ces alliances, etc. Donc, j'ai plutôt l'impression que c'est là-dessus que ça se joue mmh. et les deux candidats, en tous les cas, ne veulent pas d'une alliance avec euh, Emmanuel Macron. Et c'est peut-être là, à mon avis, peut-être qu'ils qu qu font une erreur parce qu'Emmanuel Macron et son parti La République En Marche s'est transformé très clairement en un parti de centre-droit. On se demande ce qui reste de centre-gauche actuellement et dans le macron Est-ce le parti
4: Macronisme. pourrait se diviser sur ce choix d'Emmanuel Macron ou pas
7: Voilà, exactement. Donc, ce ne sera pas dimanche, mais ce sera dans les quelques mois qui viennent,
4: effectivement. Que vous avez déjà une affiche pour euh,
0: aider les Républicains, Louison, n'est-ce pas
3: ah. Alors, les aider, je ne suis pas tout à fait, fait sûr que ce soit le mot. Moi, je trouve que ça penche bien à droite, mais personnellement, je, bon, je m'en fous.
0: <rire> Merci, <rire> Louison, euh, de votre participation. C'est l'heure maintenant de la presse internationale. Dévoilée cette semaine, voici la une de l'hebdomadaire américain Time Magazine du 26 décembre. Le président ukrainien Zelensky est l'esprit de l'Ukraine, désigné homme de l'année. Sa résistance et celle de son peuple à l'agression de Vladimir Poutine épatent le monde depuis dix mois. Zelensky qui d'autre est-il déjà entré dans les livres d'histoire comme un Churchill ukrainien en quelque sorte, Thomas Papavuanou
6: – Évidemment, c'est un choix évident, et, mais attention, les, les personnes, les, la personne de l'année, ce n'est pas forcément la mm. positive, ça peut être aussi négative hein. ils ont mis même Time magazine, parce que les, les Russes l'ont souligné mm. Et, mm. juste après cette... – Rappelons en une...
0: 1940, Time avait choisi Hitler. – Hitler,
6: exactement, donc ils ne se sont pas privés, les Russes, en disant mm. « oh, Regardez, voici le Time magazine de 1940 <rire> avec Hitler, ah ouais. et voilà, maintenant, c'est ils ont oublié que Poutine aussi oui. faisait partie de des hommes de l'année et aussi Yeltsin à son, son époque. Donc, c ils ont essayé de, de profiter. Mais effectivement, Zelensky a, a révolutionné littéralement la communication des guerres. Mm. Mm. Si on peut se rappeler de lui dans dix ans, ça sera ça. Il a dominé en communication.
0: Couturier. je crois, apercevoir le drapeau de l'Ukraine sur votre oui. veste. Oui.
6: oui,
5: alors Zelensky, c'est l'homme de, de l'année pour moi aussi, évidemment. Euh, J'avais adoré euh, le, la série qu'il avait faite dans laquelle il a joué le rôle du président qui euh, lutte contre la corruption de son pays. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment un politicien post-moderne vraiment adapté mm -hmm. à l'époque, contrairement à Poutine, qui est un type du 19e siècle. Complètement. Il était comédien
0: avant d'entrer il... en politique. Quoi. Oui,
5: mais mm -hmm. le fait que ce type ait joué le rôle du président de son pays avant de le devenir, que, que, que ce type dont on a dit que c'était un néo-nazi, on, on découvre qu'en fait il est juif... Mm -hmm. euh, et tout, 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 tout est extraordinairement surprenant chez lui. On ne on l'attendait pas, et effectivement, c'est l'homme de l'année, c'est le type qui prend la, la tête de la résistance de l'Europe face au, au rouleau compresseur russe, à la barbarie de Poutine.
0: Jean 80, un modèle pour
5: l'Europe, justement, Zelensky Absolument, un modèle pour l'Europe.
7: D'ailleurs, je me que vous, en tant que Français, vous ayez cité Churchill, on aurait pu citer aussi De Gaulle, qui face à l'abdication française, à la collaboration française, à l'antisémitisme française, a choisi la résistance seule en étant une résistance illégale. La différence,
0: peut-être, c'est que De Gaulle, lui, s'est exilé par la force des choses, alors que Churchill était resté effectivement en Angleterre sous les bombes, comme l'a fait
7: Voilà, absolument, ça vous avait tout à fait raison, mais on lui avait proposé de s'exfiltrer, c'est pour ça que c'est extraordinaire, cette phrase qu'on lui prête, je ne sais pas si elle est exacte ou pas, c'est je n'ai pas besoin d'un taxi pour Washington j'ai besoin d'armes, mmh. voilà c'est aussi simple que ça, c'est Zelensky et c'est vrai, je suis d'accord avec toi c'est que le, 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 c'est la communication de guerre qui est absolument extraordinaire il a su utiliser tous les instruments de la communication et il a montré aux Russes que les Russes ne jouaient pas dans le même camp les, les Russes sont forts pour la désinformation mais il a réussi à unir le camp occidental mmh. autour
0: de lui c'est grave. du du XXIe siècle Poutine est du XIXe et... Voilà. Mmh. et Louison qui est du XXIe elle aussi on lui dit avec des fleurs, n'est-ce pas vous allez, vous
3: allez si vite, je n'ai même pas le temps de les colorier, mes fleurs. Vous allez
1: voir. <rire>
3: <rire> euh, oui, bah, j'ai été fleuriste. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était aussi ces, ces, ces tournesols qu'on voyait un peu partout, y compris dans des bouquets sur, sur la table de la Reine d'Angleterre, je me souviens, qui discrètement vous euh, faisait passé mmh. des messages. Donc, euh, donc voilà, quelques fleurs.
0: Merci, Louison. Dites-le avec des fleurs. Euh, Sonia, on va enchaîner avec votre point com de la semaine. Votre point com de la semaine Sonia, et grâce à vous, bah, on va se détendre, enfin, un peu, hein, puisqu'on euh, va ouais. prendre le métro. Ouais, ouais, ouais. Ah, chouette On n'emmène dans un
2: monde merveilleux. Hein. 2,10€ 2,10 le ticket de bus ou de métro contre 1,90 jusqu'à présent. Et un pass Navigo qui va donc passer à 84 euros par mois à partir du 1er janvier, une hausse de 12%. Et même si cette hausse est finalement un peu moins importante que prévue, elle est assez difficile à avaler pour les usagers des transports franciliens qui souffrent beaucoup, beaucoup depuis la rentrée. Bus et RER annulés, temps d'attente à rallonge, métro bondé, tous les jours les témoignages, les photos, les vidéos, ça sur les réseaux sociaux, lundi à Juvisy, plus de RERC. J'ai mis 4 heures, raconte cette internaute, pour aller au travail alors que je suis à 50 minutes. Ce n'est pas qu'une perte, c'est une épreuve de colanta. et quand Camille parle de koh eh bien, elle exagère à peine. Je viens de voir une meuf perdre sa chaussure entre le quai et le métro parce qu'elle forçait l'entrée, elle a crié, les portes se sont refermées et le métro est donc parti avec elle mais sans la chaussure. Même le RER A qui d'ordinaire est plutôt relativement épargné par les difficultés et les incidents a connu une série de problèmes cette semaine à l'origine de ces images, vous le voyez absolument impressionnantes de ce, de ce quai du RER donc à Noisy-le-Grand. Où est Charlie, je suis montée dans le RERA. Il était 7h40, raconte cette jeune femme. Il est 9h02 et je suis toujours dedans des difficultés d'exploitation sur toutes les lignes de, de métro et de train de banlieue ou presque hein, euh, sur l'application de la RATP on peut voir, euh, voilà, soit il y a des travaux soit la ligne est complètement euh, arrêtée Enfin, il y avait des, des problèmes quasiment euh, partout euh, cette semaine le compte RATP qualité a recensé 296 incidents et 32 malaises voyageurs rien que pour la semaine donc, et ces difficultés euh, ne se limitent pas euh, aux heures de pointe, quand tu ne peux plus rentrer dans la rame de métro tellement il y a de un jeudi à 23h15 c'est peut-être qu'il y a un problème. Oui il y a un problème et ça ne date pas d'hier.
1: On va prendre le métro,
8: on va voir ce qui se passe. Déjà pour prendre un ticket, pour prendre il faut prendre rendez-vous. Et une odeur à 9h du matin, ça sent le tatami. Le trafic il est perturbé, mais tous les jours. C'est même pas accéder au métro. Par contre, je peux acheter un pull. Châtelet Léal, c'est un délire que le sort vous soit favorable. Mais 3 minutes, je suis là, je suis épuisé. C'est le genre, il y a plus de pubs que de métro. Je vais prendre la ligne 13. Ça, c'est l'avant-goût de l'enfer. J'ai l'impression que je participe à Sprit Game. Il n'y aura qu'un seul
5: survivant. Bon, oh, c'est bon, je m'arrache. La prochaine fois, je prends une trottinette. <rire>
2: Et oui c'est bien résumé, on comprend mieux pourquoi on voit autant de trottinettes dans les rues de Paris, Riyad grève. donc humoriste sur TikTok beaucoup s'en prennent aussi à la présidente de la région Île-de-France qui est en charge des transports, il y a plus de monde chaque soir dans ma rame de métro que Valérie Técresse a eu de voix à la présidentielle ironise le journaliste Christophe Comte et à l'exaspération des usagers parisiens, il faut ajouter aussi celle des voyageurs de toute la France avec cette grève à la SNCF ces jours-ci qui, qui pénalisent énormément de voyageurs et qui menacent également de perturber les fêtes de, de fin d'année. Le calendrier scolaire 2023-2024 vient d'être dévoilé. Ces pratiques ironisent celui-ci. Ça permet de savoir aussi quand seront positionnées les grèves de la SNCF jusqu'en 2024. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant besoin des transports collectifs que ces temps-ci. Et pourtant, on a l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi déficients. Brice Couturier, à qui la faute
5: ah, on va vous faire préférer la voiture. Hein. C'est ça le nouveau slogan de la SNCF et de la RATP. Moi, hier soir à 22h09, j'étais sur le quai Montparnasse, attendant monter vers centre. Il était annulé au dernier moment. Heureusement, il y en a un dernier à 23h, j'ai pu encore rentrer chez moi. Mais enfin, franchement, Général Bol, quoi. Euh, mmh. venir, venir travailler à Paris, ça devient un drame pour des tas de gens qui habitent loin. Ceux qui sont sur place, qui sont riches, ils ont des trottinettes, tant mieux pour eux. Mais il mmh. faut penser à tous les autres qui habitent à 50 ou 60 bornes comme moi. Franchement, Général bol euh, il, est, il, est, il est essentiel d'arrêter de, de rouler en voiture. Mais. Pour qu'on puisse ne pas rouler en voiture, il faut qu'il y ait des trains et des métros dans ce pays. J'ai vécu dans beaucoup d'autres pays du monde, je peux vous assurer que je n'ai jamais vu une situation pareille. Euh, J'ai vécu en Pologne, les, en Pologne, les trains, les trams, les, ils sont à l'heure, ils roulent, je n'ai jamais vu un train annulé. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays On paye des impôts faramineux pour des services publics qui sont de plus en plus dégradés, que ce soit l'hôpital, que ce soit les transports publics, tout est en train de. L'école, je ne parle pas de l'école, on n'en a pas pour son argent dans ce pays. Qui voilà est responsable
2: L'État, la région euh, les...
5: non mais pour,
7: on paye des impôts, c'est vrai, mais pas pour de l'investissement des impôts pour mm. faire tourner la machine. c'est pour faire tourner les machines c'est-à-dire payer des fonctionnaires. C'est ça le drame de ce pays, c'est-à-dire qu'une grande partie des. La SNCF, là, il, pas oui. il manque des conducteurs aussi. Il manque des conducteurs pour mais, ce qui est des SNCF oui. pour les
0: TER.
6: Oui, mais là c'est pas. Il y a une une mauvaise gestion, c'est hum. hein, a... évident. Il y a une, si, y a une, pénurie, y a une pénurie de, de conducteurs euh, et d'agents. on euh, doit entrer dans les comptes, mm. comptes et voir la gestion globale. Et est-ce que l'ouverture
0: à la concurrence peut justement contribuer à résoudre les problèmes de la SNCF
6: Regardez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est la privatisation fut un échec mais total. Hein. J'ai vécu à Grande-Bretagne un moment, euh, lors de la privatisation... Ah, surtout les trains, c'était une catastrophe. Le métro, on entrait dans le métro, on ne savait pas si on allait sortir au, à la destination indiquée, parce que la destination changeait entre-temps. Mm -hmm. ah, oui. On devrait ah, descendre pratique, pour, oui. pour prendre un autre métro. Ce que je veux dire, c'est que quand moi j'ai protesté parce qu'ils ils suppriment toutes les places de voitures, le placement de voitures sur Paris, j'ai écrit à la mairie du 19e pour leur demander qu'est-ce qui se passe et pourquoi et ils m'ont dit qu'on on opte pour des solutions de douceur. <rire> – c'est pour ça que vous prenez le taxi, vous,
0: Jean-Carton. Non, je ne prends
7: plus le taxi. D'ailleurs, je remarque depuis l'explosion des, des prix de l'essence qu'il n'y a jamais eu autant d'embouteillages dans les rues de Paris. Ce ouais. me fascine complètement. Mais pour, je voudrais juste dire que, attention, sur la privatisation en Grande-Bretagne, mm. ce n'est pas, pas l'ouverture à la concurrence. Et on a privatisé par région. Et c'était des
5: monopoles régionaux. C'est pour ouais. ça que ça dysfonctionné.
7: Ouais. En revanche, En Espagne, là, par
5: contre, en Espagne, il y a une privatisation qui fonctionne. Hein. Qui
7: fonctionne, voilà, exactement. Ouais. Attention, parce que moi, l'exemple du Royaume-Uni, ah. c'est le seul moyen de changer, effectivement, les et choses. C'est mettre un là-bas. Voilà, C'est de mettre de la concurrence dans le, dans le jeu. Et quand Merci. on j'entends effectivement qu'il manque des, des conducteurs de la SNCF, je veux dire, alors qu'on a encore 7 de chômage,
0: il y a juste un souci. Merci Jean 80. Heureusement que de temps en temps il reste quand même. Détalise, n'est-ce pas? Euh, un dessin, <rire> Renou regrette. <rire> un dessin, de Louison.
3: Après les fleurs, je vous, je, vous, je vous propose quelque chose à manger. Vous savez que dans le métro, il y a ce petit lapin qui vous dit de pas vous vous coincez les doigts. Je l'ai beaucoup vu, en particulier, bien collé à la, à la porte du métro. Donc, si, si ça avait été un endetorin, je vous aurais fait un endetorin, mais j'avoue voilà. que je. C'est voilà, très bien le lapin aussi. Je me de lapin, ça me paraissait.
0: Merci, un bon plat. Louison. Euh, autre actualité de la semaine, Benjamin. Là aussi, ça marche moyennement, on va dire. C'est la cacophonie en France, donc autour de la menace de coupure d'électricité. Alors, on ne sait pas encore si elle sera coupée,
4: mais il y a de la friture sur la ligne. Ah oui, y aura-t-il l'électricité en janvier et dans ce studio hein, aussi, par exemple On s'en inquiète. Le gouvernement lui-même avait sonné l'alerte, Elisabeth Borne en tête, et puis Enedis et RTE, les deux gestionnaires d'électricité ont emboîté le pas au gouvernement en dévoilant un plan de crise et les risques, en indiquant les risques de délestage. Hein, vous savez, c'est le nouveau mot des communicants pour ne pas dire coupure. Et 60% de la population serait donc concernée. De quoi provoquer la panique. D'autant plus quand le porte-parole d'enedis on l'a tous entendu, eh bien vient expliquer que les malades sous respirateurs ne seraient pas prioritaires. Le sang d'Emmanuel Macron n'a fait qu'un tour. On
1: l'écoute. Le rôle des autorités publiques des entreprises publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. C'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. C'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Les scénarios de la peur, pas pour moi. On reste tous unis et on avance. Enfin, Emmanuel Macron
4: qui avait lui-même parlé de la fin de l'abondance, on s'en souvient cet été, qui a peut-être aussi lancé tout ce processus. D'inquiétude Jean Mer, et du coup on a l'impression que ça revient en bon grand gouvernement, il a mis en alerte et peut-être trop et ça devient anxiogène.
7: Oui, sans doute qu'il est mis en alerte. Il y a aussi tous les sous-fifres qui ouvrent le parachute. C'est-à-dire au cas où il y aurait une nécessité de coupure, ben on dit, regardez, je vous avais prévenu. Et on a, en prévenant les gens, on essaye de, de les faire changer euh, leur mode de consommation. On essaye de, de, de les avertir sur le fait qu'ils doivent chauffer à 19 et plus à 21, mmh. etc. Il y a aussi cet aspect-là. Mais autant je peux comprendre que les gens de RTE mettent en garde, etc. Mmh. Même s'ils ont dit des bêtises. Ce que vous dites à propos des respirateurs, c'est un pur scandale. Je veux dire que le type qui a dit ça, il devrait sauter dans la seconde. Parce que je vous signale qu'il y a quand même des textes de... De loi qui prévoit que les les dernières coupures, ça sera dans les hôpitaux et ça serait pour les malades. Il y a un texte européen qui date de 2017, qui a été accepté à 27, qui prévoit ça. Et le type, il vous parle de C'est ce qu'a rappelé
0: Elisabeth Borne d'ailleurs, après première ministre, en disant que de toute façon les préfectures, évidemment, allaient recenser les personnes.
4: Évidemment. Je veux dire que c'est un ministres, avant avait dit les écoles vont fermer. Enfin, c'était pas rien quand même. Et c'était un mot d'ordre du gouvernement de transparence. Exactement. Juste pour terminer
7: là-dessus, le problème, les sous-fifs, c'est une chose, mais les politiques en est une autre. Et c'est là où ça va c'est que les politiques n'ont pas à gouverner par la peur. Cela dit, je vous rappelle depuis deux, pendant trois ans, quand même, avec le Covid,
0: ils ont gouverné comment Par la peur.
5: Euh, oui,
0: Est-ce oui. que le gouvernement, à force de dire on prévoit tout, même le pire, n'a pas contribué à crédibiliser le pire
5: la communication gouvernementale est aussi entre deux pôles extrêmes. D'un côté, vous pouvez dire il va se rien se passer. Regardez ce qui s'est passé avec la, la, la grève dans les raffineries. On nous a dit il n'y aura pas de manque d'essence. À la réalité, c'est qu'il y avait la moitié des pompes qui n'en avaient plus. Merde. D'un autre côté, il y a le côté euh, on s'occupe de tout, tout va bien, euh, dormez tranquille. Il peut y, il peut y avoir comme cette nuit d'ailleurs euh, une panne d'électricité en plein Paris et on se trouve ridicule parce qu'on a dit que tout allait très bien. Donc on bascille Juste... en permanence dans ce dans, dans ce dans ce dans ce dans ce euh, dans ce dilemme là et c'est pas. – Et puis, il faut dire que le vrai sujet, c'est les, les, les chaînes de télé-tout-info. Euh, vous savez, il faut, ils ont besoin de à Mood pour animer leur, leur pit. Leur piteux plateau. Et euh, rien n'est meilleur pour faire peur aux gens mm. le soir quand il n'y a rien à dire que dire attention, vous allez rester so. bloqué dans votre ascenseur, attention, on va, ouais, ouais. on va éclairer à la bougie les salles d'opération dans les hôpitaux. So. Tout ça, c'est des, des fantaisies d'amateurs, de, de, évidemment. So. Mais ça anime le ça anime l'espèce d'angoisse collective qui fait qu'on a tous de plus en plus so, peur on, de l'avenir. Thomas et maïs, et...
0: Papa et à nous euh, pensant il y a une information qui est un peu passée inaperçue, justement, cette semaine c'est qu'il y avait eu un appel à la responsabilité collective, justement, émanant des pouvoirs publics. Euh, et on a constaté que. Euh, la consommation d'énergie avait baissé de plus de 8% Pour cent. Euh, par rapport à l'année dernière. Donc et, ça fonctionne.
6: – Ça fonctionne, et non seulement ça, parce que les gens sont disciplinés, nous vivons depuis 2-3 ans euh, sous Covid, et l'échec de la communication de l'époque, l'angoisse, le stress, les gens commencent mmh. à être très entraînés dans ces réactions immédiates, mmh. et, et, et moi j'ai confiance aux gens, hein. et mmh. ils, ils obéissent, ils comprennent le, mmh. le, la, ce qui se passe, les chocs énergétiques, l'Ukraine, les problèmes de, de nucléaire en France, donc non, je pense, que tout ira bien pour une fois qu'ils essayent de programmer les tout. Bah, non, je parle à grecque. grecque. grec, hein. Parce ouais, que, vous, oui. vous savez en Grèce, sont... Ils viennent de, <rire> il de
7: relancer dix tranches vrai, nucléaires. Ils viennent de relancer 10 tranches hein. nucléaires. Et donc ça veut dire que ça s'éloigne l'idée de ah. blackout.
0: On va donc reprendre une tranche nucléaire en attendant. <rire> en attendant, on a un dessin de louison.
3: Il oui, n'y a pas de nucléaire dans mon dessin. Il y a juste une. L'observation de la politique ouais. d'Emmanuel Macron depuis quelques temps, c'est qu'il il nous oui, explique. Il n'y aura pas de coupure et en même temps, il y aura des coupures. Ça fait six ans qu'il fait, fait ça. C'est euh... du
0: sapin de Noël, ça Louison. <rire> est est comme ça que ça marche <rire> Merci. Louison, euh, c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité de la semaine. C'est le dessinateur Jules, scénariste d'un nouvel album de Lucky Luke que voici. Bonsoir Jules. Oh. Bienvenue à vous. L'arche de rentemplant plan, euh, les aventures de Lucky Luke, d'après Maurice, évidemment. Alors, vous vous êtes inspiré, Jules, euh, pour le scénario de, de, ce, de cet album de Lucky Luke, de l'histoire vraie de la création de la première SPA américaine. Pour réinventer un Lucky Luke, alors on sait qu'il avait déjà arrêté de fumer, mais là voilà qu'il essaye de manger
9: végétarien, qu'il défend le bien-être animal. Est-ce que tout ça, Jules, ça fait encore un vrai cowboy bah, en fait, il ne va pas se convertir, je vous rassure tout de suite, je ne veux pas spoiler l'album, mais c'est vrai que le point de départ, ce que j'adore moi dans Lucky Luke, c'est qu'on prend un vrai fait historique, justement, qui a influencé son époque. Un fait de société, une découverte, une invention. Et là, en l'occurrence, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'en 1866, ils avaient créé cette SPA mmh. et le fameux fondateur avait fait une tournée pour évangéliser les cow-boys au Far West. Euh, il partait de très loin mmh. et alors, là, ça n'a pas très bien marché quand même alors, alors ça n'a pas très bien marché mmh. effectivement mais il, y a eu, il a semé les premières graines de ce qui ont été ensuite les grands mouvements euh, pro-animaux aux états unis qui sont très importants et le truc c'est qu'en gros dans mon histoire, j'ai inventé un de ces adeptes qui devient très très riche et qui convertit de force un petit patelin qui s'appelle Cattle Gulch, hein, la ville mm -hmm. du bétail, au euh, véganisme hardcore, qui devient Veggie Town. Il engage des, des, des desperados, Kinoabob, uh, Bob, Tofu Sam, Strawberry Suzanne pour faire la loi. Et Lucky Luke, lui, il va essayer de mettre un peu de l'harmonie dans tout ça, mais mm. il va pas devenir végan, je vous rassure, euh, Renault, parce ah non, que euh, sinon il serait au chômage. C'est -ce euh, vrai. Un est vegan, vrai. il est au chômage. Est mais ça mais est que ça
0: veut dire quand même qu'aujourd'hui, un dessinateur ou un scénariste que vous êtes doit forcément intégrer des problématiques de notre période actuelle, parce qu'effectivement, on voit des végans, y compris d'ailleurs parfois avec une forme de militantisme un petit peu radical. Euh, on voit ces problématiques de bien-être. Il manque juste la corrida. Il hein, n'ai a pas la. J'ai pas, pas, pas trouvé la polémique. Alors il y a le corrida. rodéo. Bon, est mais euh... est-ce que vous vous êtes forcément obligé de, de plonger euh, vos héros et vos personnages, y compris du
9: 19e siècle, dans les problématiques contemporaines Alors, surtout pas. Et En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire ah. que Lucky Luke, contrairement à, par exemple, Silex and the City ou 50 millions voilà. de grec qui sont mes séries que j'ai inventées, c'est un miroir allez. de notre société, mais mmh. transposé dans le passé. Lucky Luke, c'est autre chose. On a un ADN, c'est euh, voilà, des gags, euh, de l'action, et puis un peu euh, cet arrière-plan historique. Et pour moi, c'est très important euh, qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Donc, j'essaie pas de plaquer une vision politique. Mmh. Mais en revanche, quand on fait des recherches sur cette on se rend compte que beaucoup de nos problématiques d'aujourd'hui Prennent leurs racines dans cette fin du 19e mmh. siècle américain Et donc on peut comprendre des choses d'aujourd'hui à travers ces exemples Mon premier album de Lucky Luke, c'était Lucky Luke et les Juifs On n'en mmh. avait jamais parlé J'ai fait le précédent, c'était Lucky Luke et les Noirs La question de l'esclavage est raciale. Mmh. Et vous savez, les humoristes, très souvent, ils ont une espèce de vision un peu prophétique Comme des moustaches de chat, ils sentent l'air du temps On travaille bien des années auparavant sur un album Et l'album sort pile au moment où il y a des problématiques mmh. Le, un cowboy dans le coton, sur l'esclavage, c'était en plein Black Lives Matter, alors mmh. que ça faisait six ans que je travaillais dessus. Mmh. Et là, cet album, l'arche de rente en sort, il y a les débats sur la chasse, il mmh. y a les débats sur la maltraitance animale, il euh, y a toutes ces questions, et l'activisme le, le, radical euh, des, des pros, euh, des antispécistes, mmh. tout ça, ça résonne avec aujourd'hui, mais je n'ai pas voulu mmh. le faire exprès. C'est l'actualité qui vous suit, je ne le pas, Sonia, Sonia. <rire>
2: Alors vous parlez de cet ADN de, de Lucky Luke, il est toujours aussi euh, célibataire euh, endurci. Est-ce qu'on peut imaginer que Lucky ah. Luke, sous Jules, <rire> finisse ça, ça, par évoluer Je ne sais pas, voilà. après quelqu'un ah, à un moment donné. La question
9: qui brûlait les lèvres de euh, 80 ans. Non, mais ça, on voit la bien qu'on est en France. La question de la sexualité de Lucky <rire> Luke, dans voilà. tous les médias à travers le monde, personne n'en parle jamais. Mais alors, en France, c'est la question obsessionnelle. C'est intéressant, parce qu'avec <rire> HD, le dessinateur, oui. on, on est fidèle au Lucky Luke classique, mais on le fait évoluer petit à petit. Et donc, de plus en plus, déjà, il a un corps. C'est-à-dire que dans les albums qu'on a fait avec mmh. de Lucky Luke, il euh, y a un album où il grossit, il prend une taille de ceinture, il mmh. y a un album où il a mal au cœur, il vomit. Pour la première fois, quelqu'un va aux toilettes en 76 ans de série oh, ça fait 76 ans qu'ils se retiennent et là Dalton <rire> vont enfin faire
2: pipi ouais, et Dalton bon. vont faire
9: pipi voilà. pour la queue aux toilettes et ce truc là et dans cet album je ne veux pas non plus trop raconter de choses mais Jolly Jumper qui est un personnage ultra attachant alors, il arrive là, une là, chose sûr, terrible oui. à Jolly mmh. Jumper et oui. On voit Lucky Luke qui pleure mmh. et ça cette chose là c'est rare donc Lucky Luke commence Les à pleurer toute
2: dernière, il va peut-être
9: finir par tomber amoureux
0: toute dernière question Jules évidemment vous essayez de vous dites que vous êtes resté fidèle au personnage de Lucky Luke qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous espérez que Maurice, le créateur du personnage justement aurait apprécié ce qu'il est devenu à travers cet album
9: On essaie de s'en montrer digne on, on fait aucune trahison en fait euh, mmh. fondamentale euh, et moi j'ai pris les pas de Goscinny pour le coup mmh. le scénariste, oui, j'ai l'impression qu'avec tous ces niveaux de référence, le fait qu'aussi bien les enfants leurs parents, les grands-parents peuvent le lire et échanger autour de ça, je crois que intrinsèquement l'esprit de cette série c'est ça c'est à la fois de s'instruire en s'amusant un peu le mmh. précepte de la bande dessinée franco-belge classique et puis euh, d'apprendre énormément de choses sur ce Far West et au, au retour que ce soit comme une navette pour mieux Merci. comprendre
0: le monde qui nous entoure Merci Jules, vous qui appréciez le dessin je crois que votre collègue Louison en a un pour vous
3: alors, je parle même d'un troisième collègue, parce que dans les sorties de cette, mmh. euh, cette fin d'année, il y avait aussi les rap du futur. Et alors, est-ce que c'est le Lucky Luke du futur Je vous ai refait une petite colométrie. Euh...
9: C'est euh, le cow du passé. <rire> ah,
3: on peut être les deux, je pense.
0: <rire> Bien sûr. Un petit coucou, Ariadne Satouf. J'évoque au passage, vous citiez tout à l'heure votre travail, évidemment, sur 50 nuances de grec. Il faut rappeler que la saison 3 de votre série animée, 50 nuances de grec, est en ligne d'ailleurs depuis aujourd'hui même sur arte.com. TV et qu'elle sera à l'antenne à 20h50 à l'antenne d'Arte à partir de lundi prochain. Oh ouais, c'est une saison 3 démentielle. Hein. Bah, écoutez, ne, ne spoilez Casting pas, ne, de ne... peplum. Ouais, formidable. <rire> On va regarder ça. Merci, euh, merci à vous, Jules. Merci. Euh, et c'est l'heure maintenant d'accueillir ben, un autre ami des bêtes qui est juste derrière <rire> vous. Euh, bienvenue, Claude Askolovic. <rire> c'est plutôt nous les amis des bêtes. Bienvenue, Claude. Soir, jeune euh, et à votre histoire de, de la semaine. Et vous nous racontez euh, ce soir, Claude, eh bien l'histoire d'une terrible erreur judiciaire provoquée. Par un lourd mensonge.
1: Absolument. Bonsoir, mes amis. Je suis venu vous parler d'un homme innocent qui, cette semaine, a fait éruption dans nos médias ou dans nos vies. Un quadragénaire superbe, intense et blessé. Il s'appelle Farid El Ayri. Farid El Ayri, dont la justice va dire enfin officiellement qu'il n'a jamais violé une gamine menteuse prénommée Julie, qui n'avait que 15 ans quand elle en a accusé en 1998. Lui en avait 17. À l'époque, J'étais un enfant, dit Farid Al-Airi, et c'est bien qu'il nous l'ait dit qu'à 17 ans, on est un gosse, oh, même si on ne va plus à l'école, même si on glande sur la console de jeu, même si on déconne dans la rue, même si on a un frère en tôle, même si on fait peur aux adolescents mieux nés de Hazebrouck qui entre eux parlent des arabes. Car oui, c'était cela, Farid à 17 ans, pour Julie et pour ses amis, c'était un arabe qui un jour s'était embrouillé avec le petit copain de Julie, et c'est pour ça que Julie l'avait désigné lui, Farid, comme son violeur quand elle avait inventé une histoire, pour échapper à ses démons. Parce qu'elle avait peur, Julie, qu'un jour, sa famille apprenne qu'elle n'était plus vierge, surtout parce qu'elle avait peur et ne pouvait pas dire à ses parents qu'elle avait, de 8 à 12 ans, subi des actes incestueux de la part de son grand frère à elle, oh, qui n'était pas tolard. Hein Julie avait donc inventé que Farid, un arabe qui n'aimait pas les blonds, l'avait violée, et on l'avait cru, les parents, les gendarmes, les experts, la justice. Farid avait fait de la prison, Farid avait dû quitter ses parents, Farid avait dû quitter Hasbrook, Farid avait dû vivre, il a vécu pendant des années une existence rongée par l'humiliation de devoir, comme un violeur, pointer régulièrement au commissariat. Et pourtant, il a construit une vie, cet homme a aimé, il a deux enfants, que j'imagine magnifiques et heureux. Il est, dans la vraie vie, un homme joyeux et drôle, mais il dit que c'est un personnage qu'il a inventé pour échapper à l'envie de se tuer, parce que ça, ses parents ne l'auraient pas supporté. Julie aussi, c'est curieux, Julie aussi a voulu se tuer, elle y a pensé, mais de honte, quand par, quand par un tribunal, par une cour d'assises, par elle, euh, Farid fut condamné. Elle s'était alors, pour protéger sa famille, enfermée dans un déni. Il lui a fallu des années pour trouver la force, d'abord de confronter son frère et puis d'écrire au procureur de la République de Douai pour dire qu'elle avait menti. Entre temps, elle était devenue maman. Est-ce qu'il faudrait pour cela la rendre héroïque Julie qui a tant tardé ou bien ne s'intéresser qu'à Farid qui a tant attendu C'est en 2017 que Julie avait écrit au procureur, ce n'est que cette année 2022 qu'on a dit à Farid qu'enfin il était blanchi. Il dit que ses parents malades n'en ont plus pour très longtemps à vivre, au moins ils auront vu cela. Nous pouvons maintenant gratter nos remords car nous ne sommes pas quittes. Rappelons-nous désormais qu'une parole n'est pas la vérité. Même si cette parole est labellisée parole de victime, même si c'est celle d'un enfant, peut-être surtout si c'est celle d'un enfant. Mais pour autant, mes amis, ne commencez pas à faire semblant de croire que les destins de femmes ne sont pas terribles parfois. Parce que Julie avait bien été détruite, oh, pas par Farid, mais par son propre frère. Et par le huis clos de la famille, C'était tout foire. Faudrait-il alors haïr les familles bourgeoises comme d'autres haïssent les enfants d'étrangers Tiens, il y a 50 ans, le meurtre d'une jeune fille qui s'appelait Brigitte de à bruay en Artois, pas très loin d'Asbrouc, avait conduit l'extrême-gauche maoïste de l'époque, vous connute, chère Brice, alors florissante, à proclamer que par nature, un notable, c'était un pervers assassin. Et un notaire avait vu sa vie cassée par un juge engagé. L'injustice qu'a subit Farid Alagri est symétrique. » spontanément, les gardiens de l'ordre et les gardiens de la loi avaient choisi de croire Julie, petite fille bien élevée, fille de patron, contre Farid, un enfant d'ouvrier marocain par son père, un ado arrogant qu'on contrôlait dans la rue. C'est donc au nom de la classe, c'est donc au nom de la race, comme dirait Annie Ernaud, que Farid a été détruit et c'est a survécu, ce n'est que par sa propre force. Il me frappe enfin que cette histoire est arrivée en 1998, quand avec Zinedine Zidane, nous nous illusionnions d'une France black blamber fraternelle. Nous semblions loin alors de notre sale temps aujourd'hui, où les impuissants de la pensée nous disent que l'étranger, l'arabe, le musulman, le migrant, nous menace, nous brutalisent, nous violent, nous tue et nous remplacera. Eh bien, en fait, nous y étions déjà. Pauvre gosses. Comment sortirons-nous Merci, Claude. Un dessin de Louison
3: alors, je préfère, quand on parle de Lucky Luke, c'est un peu plus léger, mais il faut quand mmh. même faire des dessins sur tous les sujets. Voilà, j'ai imaginé que le premier truc qu'il allait faire en sortant, c'était quand même de se remettre un peu au goût du jour des technologies, parce qu'au bout de 20 ans...
0: Merci, euh, Louison. Alors, on va enchaîner, mes amis, avec vos photos de la semaine. Vous avez chacun choisi une photo qui illustre à vos yeux l'actualité de cette semaine. On va commencer avec vous, Jean Quatremer. Euh, c'est un échange de, de prisonniers, la libération d'une basketteuse américaine. Euh, contre un marchand d'armes russe L'échange de prisonniers, non pas entre les Russes et les Ukrainiens, mais entre
7: les Russes et les Américains, comme au, au plus beau temps de la guerre froide. On se croirait à Berlin, vous savez, euh, sur le pont euh, où on échangeait ouais. les prisonniers. Euh, C'est absolument extraordinaire pourquoi cet échange de prisonniers, ça arrive fréquemment entre les deux, les ouais. deux pays. Et est intéressant euh, parce que ça montre ce qu'est euh, le régime de Poutine, c'est-à-dire un régime mafieux. Euh, Poutine a pris en otage une basketteuse, Britney Greener, mm -hmm. euh, qui l'a fait condamner à près de 10 ans de prison, si mes souvenirs sont bons, parce qu'elle vapotait euh, de, la, de la... Comment s'appelle euh, du, voilà, voilà, du cannabis. Faites pas la... Vous connaissiez pas. <rire> <rire> Moi, la drogue, pas... je m'entends lui parler. Enfin, bon, bon, je il vrai vrai que <rire> et donc, euh, et pour obtenir en échange la libération d'un homme qui a été considéré comme l'homme le plus dangereux du monde, Victor Booth. Victor Booth, c'est cette trafiquant d'armes russe euh, qui a inspiré euh, un film qui s'appelle Lord of War et qui raconte l'histoire d'un trafiquant d'armes ukrainien mm -hmm. qui a fait fortune après la mm -hmm. chute de... Nicolas de, de... Ketch. Mm -hmm. Exactement. Mm -hmm. avait, après la chute de l'URSS. Et c est, c est, il a été condamné à 25 ans de prison en, aux états unis Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas eu la peine de mort ou il n'a pas été condamné à la prison à vie parce que figurez-vous que ce Victor Bout que, que Poutine, Poutine voulait obtenir mm -hmm. la libération, ce Victor Booth euh, vendait des armes et des moyens de transport aux Américains. Merci
0: Jean, merci Jean, mais figurez-vous que vos amis aussi ont choisi des photos. Et je vais donc euh, sur le pas, non. je vais donc sur le champ vous, euh, céder la parole, parole à, à, à Thomas. On, Thomas, on, va Thomas
6: parler, on va parler des Thomas, Céline Dion. Ne,
0: ne vous laissez pas distraire par votre voisin. Thomas Papayouanou, euh, votre photo de la semaine à vous, eh c'est celle d'une grande artiste, d'une chanteuse oui. Céline Dion, qui a révélé qu'elle était atteinte d'un trouble neurologique rare.
6: – Absolument, le stiff face sti uh, syndrome, c'est ça, mm -hmm. ça s'appelle. Mais la photo, j'ai choisi la photo parce que justement, c'est une grande star qui en même temps, elle est très humaine. Et elle a fait cette vidéo non seulement pour annuler ses concerts, parce qu'elle était responsable de tous, ses, de tous ses admirateurs, mais en même temps de parler de ses maladies et de expliquer ce qu'est cette que mmh. très rare maladie euh, neurologique. Mmh. Et ça, c'est très admirable. Mmh. Elle est très américaine, mmh. mais aussi elle est très européenne quelque
3: part parce qu'elle combine les deux.
0: Merci Thomas. Si vous avez un, un dessin de Céline, un dessin de Céline, pardon, un dessin de <rire> Louis bien, Céline. J'aimerais bien. Sur Céline, <rire> sur Céline Dion.
3: Alors j'avais une théorie au début quand j'ai vu qu'elle annulait mais en fait c'est pas ça. C'est pas l'iceberg pour une fois. C'est autre
0: chose. <rire> Merci Louison. Et on va conclure avec vous Brice Couturier avec votre photo Votre photo, elle illustre un sommet entre l'Union Européenne et les Balkans qui s'est tenu cette semaine, un sommet des Balkans on voit d'ailleurs sur la photo qu'il y a beaucoup de dirigeants il y a, il y a beaucoup de monde hein.
5: Oui, 127 plus 6 puisqu'il y a l'Union Européenne d'un côté il y a ce qu'on appelle les Balkans occidentaux de l'autre et il faut comprendre que si ça s'est tenu à Tirana et non mmh. pas à Tirana capitale de l'Albanie et non oui. pas à Bruxelles ça veut dire que l'Union Européenne accorde une importance renouvelée à ce contact, à cet élargissement possible parce que ce qui se passe en ce moment là-bas c'est que d'une part vous avez l'influence de la Russie qui est devenue de plus en plus inquiétante qui tient en particulier beaucoup de gens en Serbie et vous avez la Chine qui est en train d'acheter énormément de choses là-bas et qui est en train d'essayer en réalité de chasser l'Union Européenne de ses propres terres donc c'est très important et je veux saluer la, la, la personnalité Dedi Rama le premier, le premier Ministre d'Albanie parce que c'est le meilleur élève de la classe c'est le pays qui contre toute attente euh, pourrait être un des premiers à rejoindre l'Union Européenne parce que ça se passe bien là-bas.
0: Merci euh, Brice et voici maintenant venu l'heure de retrouver notre poète préféré, Benoît Forgeard, esprit ô combien facétieux et inventif. Ce soir dans Dérives des, des continents, il revient sur l'entrée de la baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO et il se demande s'il faut vraiment se réjouir. Mmh.
8: « Bonsoir, Renaud. Vous avez appris pour la baguette de pain, je suppose. Elle est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cocorico, vous dites Faut-il se réjouir du succès de la baguette ?»« La baguette, oui. Qu'on en mange depuis tout petit, que c'est à la fois simple comme bonjour et d'un équilibre si délicat, croustillante et moelleux à la fois véritable yin et yang de la bouche, voilà qu'elle devient un rubis, l'un des trucs les plus importants sur la planète, équivalent du masque de Toutankhamon. »« Oui, monsieur. Derrière la baguette, c'est un esprit qu'on honore, celui de Simone Veil. » De François Ier, celui de Vercingétorix, la baguette, phare Finistère dans la nuit poisseuse de junk food, monument à la joie simple du travail artisanal et bien fait, rempart aux mousses industrielles et usines à chocolatine Gerbos, la baguette, notre sabre laser à nous autres de France. Mais à quoi sert au juste d'entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO Quand j'essaie de me le figurer, je me dis que si un météorite approchait et qu'on ne disposait que de quelques heures pour déménager ce que nous avons de plus précieux en direction du Nord, planète, et eh bien ce sont ces trucs inscrits au patrimoine qu'on chargerait dans la chaloupe spatiale. Encore faut-il s'accorder sur ce qu'on entend précisément par baguette. Le chien de porte albinos et sans goût, vendu en certains endroits sous le nom de baguette, profitera-t-il de cette reconnaissance mondiale pour continuer à proliférer Les boulangères et boulangers qui font bien leur pain pourront-ils eux aussi embarquer dans la chaloupe spatiale est-ce un moyen d'empêcher la contrefaçon De couper l'herbe sous le pied des Chinois, par exemple, s'ils se mettaient en tête de fabriquer à leur tour la baguette avec l'efficacité industrielle qu'on leur connaît Si quelqu'un sait, répondez-moi. En attendant, je veux avoir une pensée pour le French Kiss, le rodéo urbain, l'apéritif, le footing du dimanche matin, la baignade du premier de l'an et la masturbation, savoir-faire lointain ou moins lointain qui tôt ou tard connaîtront, j'en suis sûr, l'honneur d'entrer au patrimoine immatériel de l'humanité.
0: Merci et bravo, Benoît Forgeard. Bien sûr, un dernier dessin de Louison pour la route.
3: Pour le week-end, je sais bien que tout le monde va regarder le foot demain. C'est une demi-finale, un quart de finale, une demi-finale. Moi, je suis je comme pas. le sapin. Quart, ça non,
0: je ne sais pas. Personne va va regarder, ne vous inquiétez sais, pas. Mais bon,
3: ça me fout quand même les boules un peu, comme le <rire> sapin. Merci,
0: Louison. Euh, merci à tous, mes amis. Et eh bien justement, personne ne regardera le foot parce qu'on se retrouve demain à 20h05 pour un nouveau numéro de 28 minutes samedi avec l'historien Pierre Nora. Le Et comme d'habitude, on, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre point comme Sonia. Vous nous avez emmené dans le métro tout à l'heure, hein. vous nous avez fait rêver. Ben, on va y retourner dans le métro avec Téléphone, Métro c'est trop. Tchuss.